0: Tercer bloque de aire, por favor, y ya está, me encanta decir un tercer bloque. Eh, ya no está con nosotros nuestra invitada del día, la neonatóloga, digo bien, eh, médica Noelia López, nuestro Google de salud del día de hoy.
1: Hola Noé, hola, ¿cómo están? Que ya la escuchábamos excelente. participando en modo no serio Ajá. sobre la consigna anterior de la columna y ahora sí...
2: Nos ponemos, eh, nos
1: ponemos serios, sí. porque es un tema que eh, trajo muchas repercusiones para, para nuestros oyentes que nos escuchan, sobre, eh, no es médica pediatra, bien ahí lo decía José, uh -huh. y eh, le queríamos preguntar sobre cuestiones claramente de eh, padres que arrancan, digamos, a, a criar a, a un bebé recién nacido, quizá un poquito más grande, pero cuáles son las cuestiones que surgen en este proceso, cuáles son quizás eh, las preocupaciones que normalmente más manifiestan los padres.
0: Bien. bien. Bueno, ¿qué es la preocupación que más manifiestan los padres cuando nacen? bueno, hay
1: montón. un montón. O sea,
2: generalmente, el recién nacido, todo el mundo le tiene miedo. ¿sí? Dentro, de inclusive, de, de, de la medicina, los colegas que por ahí no están acostumbrados a tratar con bebés, viene un bebé que está enfermo y todo el mundo corre. Ah, o sea, le tienen bien. miedo. ¿sí? Eh, y con respecto a los papás, bueno, más que nada los que son primerizos, obviamente que por ahí generan más temor o... O tienen más cuidado porque lo ven tan chiquitito, tan indefenso, claro. que parece que se va a romper. Entonces, bueno, eh, por ahí tienen más miedo, digamos. Eh, pero hay un montón de cosas, ¿sí? Generalmente yo les quiero contar más o menos en el hospital. Yo trabajo en el hospital. Ajá. Eh, los bebés cuando nacen quedan, si está todo bien, quedan 48 horas internados. Eh, y dentro de esas 48 horas, bueno, se los controla y se ve que esté todo bien. Si está todo bien, se van de alta a la casa. Eh, y bueno, eh, generalmente lo que más preguntan por ahí los papás es ¿se los puede bañar? ¿no se los puede bañar? ¿cómo, eh, cómo curar seguir curando el ombligo umbilical? ¿sí? Eh,
0: yo me acuerdo, ¿Sí? yo, me, yo me negaba mucho como padre primerizo a bañar a Gastón, a mi hijo. Claro, le tienen,
2: eh, sí, tienen. Como miedo. que la madre
0: me decía, eh, ya habían pasado como dos meses, ¿eh? Eh, vamos a bañarlo. Nah. No, pero ¿por ¿Dos qué? Dos meses. No, ¿Dos no, no, yo estoy exagerando un poquito, quizás. Estaba pero. Estaba haciéndose un poco. Pues, pero como dices, no, pero. Porque aparte, el bebé tiene aroma a bebé, o sea, no tenía olor feo, no tenía olor. Bueno, a la pero caca, el bebé o es sucio o
2: tiene olor, o sea.
0: No, pero este bebé. Olía rico, o sea, yo decía, no había necesidad de bañarlo, y claro. bueno, pero después por insistencia de la madre, bueno, lo bañamos, y bueno, obviamente, aparte disfrutan, por lo que se ve. Claro,
2: o sea, o sea como cualquiera de nosotros, que, bueno, por ahí a algunos no les gusta mucho bañarse. Bueno, pero, hay casos. <risa> pero por lo general uno le gusta estar limpio, y el bebé también.
0: Ah, bueno, bien,
2: bien. Eh, o sea, sí, lo, lo ideal sería que se genere tipo, una rutina todos los días a una misma hora, generarle la rutina del baño. Uh -huh. Eh, por ahí evitar lo que son eh, perfumes, todas esas cosas que pueden irritar la piel del bebé, es muy sensible claro. sí eh, con un jabón neutro de glicerina o jabón común y bueno, lo importante, esos primeros días que tiene todavía el cordón umbilical eh, tratar de no mantenerlo sumergido mucho tiempo, cosa de que eso no se ablande porque la idea es que eso se seque y caiga digamos Ajá, cae
3: solo claro, una uh -huh. vez
2: que después de que cae ya se puede uh -huh. se lo puede sumergir más tiempo digamos
3: bien
1: es como un bañito medio... medio claro, normal, medio, medio, un bañito polaco, así. Claro. <ríe> claro. Sí. sí y Bien. Ese era el que a vos te decía vamos... No, nosotros
0: nosotros teníamos una bañera para bebés, y sí. le cargamos agua, no, no tanto, digamos, y lo pusimos ahí, y el vago empezó a letear y a sonreír solo. Y es que
2: ellos están acostumbrados al agua, así claro. vi vivieron nueve meses adentro de
1: la panza la mamá.
0: Claro. Bueno, ¿viste? Esos son los mitos que tenemos que desmistificar <risa> en este
1: claro. lugar. ¡Uh! Hay un montón, te digo. Que por eso el, el jugueteo ahí con cuando van a la, a la bañera. Claro. Eh, no es, Siempre eh, la, el, la elección de un pediatra es, es fundamental porque generalmente los padres son cuestiones que consideran para buscar a su pediatra eh, está, es muy presente la decisión y también Totalmente. Eh, le, generalmente hay la idea... que a todos nos pasa cuando uno inicia con un médico, que, que, que sea el seguimiento de ese mismo médico claro. en el desarrollo del niño. A mí me gustaría preguntarte, porque realmente eh, los padres son los que eligen, pero también vos, cuando se acercan por primera vez a hacerte la primera consulta, eh, ¿cuáles son las cuestiones fundamentales que le preguntás a la familia o que, que considerás importante tener en cuenta al inicio en ese primer encuentro? Bueno,
2: la, la primera consulta siempre o, o generalmente es para conocer a la familia eh, es importante bueno, saber si tiene antecedentes de alguna enfermedad en la familia, como para saber cómo va a ser el seguimiento de ese chico, si hay, no sé, cardiopatías, diabetes, alguna enfermedad de esas. Eh, como para tener pautas de alarma nomás en el seguimiento de ese chico? Eh, si ¿sí tiene no hermanos, eh, con quién vive, Todas, cómo está constituida la familia, Todo, la, los hábitos de, del chico, qué come, si ya come... Eh, el tema de las vacunas, todas esas cosas son importantes. Y obviamente que es re importante esto que vos decís de la relación que se tiene. ¿sí? Eh, eh, el pediatra pasa a ser alguien más de la familia, o sea, prácticamente uno, el chico se enferma y vos le mandas un mensaje a tu pediatra.
0: Porque aparte, el, a, 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 eh, te interrumpo un segundo, ha cambiado esa dinámica de claro. antes, quizás, bueno, ahora con WhatsApp... Es, es más simple, claro. digamos, escribirle a la pediatra y listo. Antes te quizás... llegan
2: fotos de pañales, te llegan claro. fotos de heridas, de cosas, o sea, vos abrís el teléfono y tenés la colección.
0: De claro, cosas. claro, claro, claro. ¿Cómo, ¿Y cómo sí. lidias con eso? O sea, porque también, digamos, o sea, uno tiene su trabajo, ¿no es cierto?, que lleva un, una cantidad de horas al día, pero después uno tiene su vida. ¿no claro. O sea, eh, tenés que li saber lidiar con eso, que son padres que por ahí a las 3 de la mañana. El bebé se despertó porque estaba dorando, porque tenía un irritado, no sé, el codo. ¿Qué es el claro. Lado? Y te dicen, eh, pero ¿y esto es normal? ¿Cuántas veces te habrán preguntado eso? ¿Es sí, normal. sí.
2: Igual, yo dentro de todo, o sea, lo paso menos eso, porque como no hago consultorio, Ajá. entonces no, por ahí no tengo mis pacientes que le hago seguimiento así. Sí, igual te llegan consultas de por ahí de conocidos, de primos. Ajá. <risa>
0: Qué hincha, qué hincha pelota. Sí, 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 sí claro.
1: Sí. Pero bueno,
0: claro, uno conoce una, claro. una pediatra y le quiere bombardear de preguntas. Yo trato de igual de controlarme. Bueno, ya, no, bien, 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 ya, es un chistro. Ya, ya sacamos el aire que eh, Noelia es mi prima, eh, somos familia. Vos sos el que preguntas? Yo soy el que pregunta, pero yo voy a ventilar otra cosa también. Eh. Eh, yo soy el que pregunta, el que pone la cara, pero atrás está, un, hay una madre que dice, escríbile, escríbile, escríbile a Noelia, pregúntale, sí. ¿es normal eso?
3: Es normal que... Imagínate si
1: tenés un contacto más con, con los miedos que claro. surgen, que decía que decía Noé y, y me imagino que es importante lo que decía José también, porque la relación entre el paciente, o, o quizás la familia y el pediatra, cambió en relación a esto... Eh, con el tema del WhatsApp Y me mm. imagino que hay una, una herramienta que facilita También como por ahí a veces se pueda eh, eh, Simplemente con, con la voz del, del Profesional diciendo bueno esto sí quizá Es normal <risa> o, o eh, no te preocupes claro. eh, Va a pasar cosas así eh, Me imagino que, que es la tarea que uno eh, que, que, que ejercés Y que se espera digamos de, del otro lado Para por ahí a veces no siempre una visita Al, al consultorio Claro ¿no? también
2: eso y bueno y la parte linda también es que después te mandan la foto de cuando va a la escuela claro, o alguna claro, otra cosa claro. que eso es re lindo también
1: bien bien hay como unas cosas eh, cuestiones claves que eh, uno está presente cuando en mi caso obviamente no soy madre pero entiendo que cuando estás eh, eh, con un recién nacido que estás observando las primeras reacciones y la pregunta es, ¿existen tiempos, no sé si exactos, pero estimados en relación a, a que se esperan, por ejemplo, cuando el bebé tiene que empezar a responder a los sonidos, eh, a levantar la cabeza, eh, a, Abrir seguir, los ojos. Claro, uh -huh. a seguir los, los objetos, eh, bueno, todas esas cuestiones, ¿hay tiempos eh, determinados? Sí, en realidad en todo el desarrollo de lo que es el niño hay tiempos que uno puede esperar.
2: Eh, Obviamente que cada chico es distinto, viste que se tiende por ahí mucho a, a querer comparar mm -hmm. mi, mi hijo, el de mi amiga, el claro. de mi hermana. O sea, eh, cada chico tiene su tiempo en, cuando, en, en el desarrollo, digamos, pero eh, sí, obviamente que hay que tener en cuenta eh, un cierto tiempo, ¿no? O sea, un chico que camina a los cinco años no es normal, digamos. Claro. Eh, eh, dentro del desarrollo del bebé, eh, esto que me preguntabas puntualmente, lo de los sonidos, eh, hay una pesquisa, una pesquisa es eh, nacional, digamos, que se realiza, que es un estudio que se tiene que realizar a todos los recién nacidos, que, eh, que es que le vea un fonoaudiólogo y le haga una prueba para ver si escucha. Y ¿sí? eso sí o sí se tiene que hacer a todo, porque un bebé que nace ya tiene que nacer escuchando. Digamos, claro. Bien. <risa> eh, después, dentro de eso también está lo de visual, también está dentro de otra pesquisa, ¿sí? que se tiene que hacer un fondo de ojo, tiene que ver un oftalmólogo, que también le hace un seguimiento, ¿sí? Eh, después esto de sostener la cabeza bueno un bebé si vos lo pones boca abajo él tiende a levantar lo que es el cuello y eso obviamente eh, va fortaleciendo a medida que crece y que va haciendo eso va fortaleciendo los músculos y cada vez se va, a poder, va a poder levantarse más y todo eso le va, le va a ayudar después para cuando tenga que gatear cuando sea un poquito más grande y así sucesivamente caminar pararse todo
0: bien eso justamente te quería preguntar padres primerizos fueron al hospital, tuvieron su, su hijo, su hija, eh, le dieron el alta, se fueron a la casa, el bebé está perfecto, estado de salud. Y ahí, ¿qué, qué recomendaciones? ¿Qué, ¿Qué le recomendás a los padres así cuando llegan a la casa, así, lo primero que hacen?
2: Bueno, y asustados seguramente Asustado, y se van sí. con un bebé chiquitito. Sí, claro. eh, bueno, lo del, lo del baño ya lo hablamos, eso sí. es una de las, de las cosas que se les explica a los papás. Eh, después... Eh, pautas de alarma, por ejemplo, que se le dan si el bebé hace fiebre, Ajá. se le explica que la fiebre es más de 38. Todo bebé con fiebre se tiene que internar porque no es normal y porque están todas las infecciones probables que puede haber sido. No sé, de la mamá tenemos muchos embarazos que no son controlados. Eh, entonces uno no sabe, ¿viste?, si puede haber alguna infección o no eh, dando vueltas. Entonces, bueno, bebé con fiebre a la guardia se interna, ¿sí? ¿sí? Eh, esta época ahora están a full las bronquiolitis, así que toda la parte respiratoria, esas cosas, si eh, cambia de color, se pone azul, respira mal, hunde las costillas, todo eso es como para consultar. Uh -huh. eh, bueno, a ver, el sueño seguro también es otra cosa Ajá, que, eso. Que, uh -huh. que se les explica. ¿Cuánto, de,
0: ¿cuánto tiene que dormir?
2: No, eh, el bebé va a dormir.
0: El tiempo que él crea en Exacto.
2: Lo que Bien. sí es importante es despertarlo cada tres horas, o sea, no puede pasar más de tres horas sin que el bebé no coma. Ajá, bien. Sí, o sea que Ajá. hay que despertarlo y darle la teta o bien. la mamadera, lo que sea que tome. Eh, después, en cuanto al sueño, eh, lo ideal siempre es que el bebé duerma en su cunita, que eso verdaderamente mucho no se da, porque hace, con lecho se llama cuando duermen con... Con los padres, Ajá. y bueno, la mayoría hace eso. Ahora hay, hay nuevos dispositivos, o a sea, la película, todas eso, esas
0: cosas. Yo quiero que explique <risa> qué es, lo que es colecho, porque yo ya estando, siendo padre, y ten, habiendo tenido ya unas semanas con Gastón en casa, eh, no sabía lo que significaba colecho.
2: Y colecho bueno. es que dormís con el bebé.
0: Claro, yo no sabía eso.
2: Claro, bueno. y hay varios peligros, porque o sea, lo podés aplastar, claro. o sea, las mamás, viste que los primeros, o sea, bueno, los más que nada los primeros días están súper cansadas después de haber pasado por sí, el sí. parto, la cesárea, lo que sea uh -huh. y eh, se, te dormís y te claro, dejas aplastar sí, el bebé sí, sí. Eh, y bueno, y lo ideal siempre es que duerma en la cuna, bien, sí, en su cunita, bien. Eh, pero hay una
1: idea de que de, de acercamiento que, que se siente más seguro, inclusive a veces y, y que muchos padres prefieren, pero por eso, claro. Esto, su, esto es toda una claro, controversia ahí, ¿viste? Claro, que hay, escuché como posiciones en relación a, a que, bueno, que se siente quizá más seguro, más cómodo claro. y eso. Pero obviamente tiene esas cuestiones de, de, no sé si los riesgos, pero sí hay lo, lo, quizá un cuidado mayor porque hay un cansancio y, y, y es peligroso, digamos. Sí. Podría serlo, quizá por ahí una edad más grande, no sé... Pero bueno, me imagino que es un poco de decisiones ahí a la vez más personal. de Claro, sí, de padres, totalmente. Sí. Pero bueno, uno le da las
2: herramientas, claro. este. sí, sí, sí. Después que el bebé siempre duerma boca arriba, Ajá. ¿sí? Que disminuye Ajá. el riesgo de muerte súbita. Eh, después que siempre traten, al acostarlo en la cuna, que siempre se trate de que los piecitos del bebé toquen el fondo de la cuna. Bien. Eh, y que eh, no esté sobreabrigado. O sea... Si yo tengo calor, el bebé también. O sea, claro. se tiende mucho a abrigarle de más a los bebés y claro. después están sí. transpirados, hacen fiebre porque están muy abrigados y no sabes por qué. Eh, puede wow. ser eso, digamos. Entonces, eh, después otra cosa a ver. El por agarre ejemplo, de, la, de la cabeza. Eso, el claro, agarre. Es, ¿cómo el, la el cuellito es
1: del claro. Sí. Y es como, hay, como, ¿cuál es? hay una forma de recomendarlo...
2: No, o sea, en realidad tener
1: cuidado con el es cuello eso, porque no cuidado. sostienen todavía la cabeza.
2: Bien, entonces eh, tener cuidado con el cuello y, bueno, manipularlo con cuidado para no lastimarlo. Bien,
0: bien, excelente. Eh, ¿Qué te parece, si le parece bien a la producción, sí, Santi? Sí, bueno, eh, vamos a, a escuchar una canción y después eh, tenemos las consultas de miles de madres oh my God. y claro, padres porque eh,
1: eh, claro lo que hizo a... no le introdujo la cuestión pero sí. te, te cuento que hay padres y madres que mandaron consultas y quizá ahí bueno Vamos con... Y se llevan
0: la consulta gratis encima. Claro. ¿Qué? No sé con qué le vamos a pagar, no, tenemos un alcohol acá en gel. Bueno. bueno, nos vamos escuchando, Calamaro, haciendo Te quiero igual.
1: Bueno, seguimos con nuestro Google de salud en el día de hoy con nuestra pediatra Noelia López, que nos acompaña. Ajá. Eh, y ahora va la parte donde eh, va a la persona invitada con sí. preguntas.
0: Sí, 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 no nuestras. No. Sino que le dimos la posibilidad al público de Aire Por Favor, a quienes siguen el programa Y aparentemente había muchas madres y padres sí. que tenían dudas eh, con respecto a lo que es el recién nacido y demás Y aprovecharon de la, la consulta gratuita, dijeron, ah bueno, hay una pediatra que se presta Bueno, vamos a preguntarle todo lo que podamos
1: Bien, eh, sí, sí, sí o sea, vamos a preguntarle todas estas cuestiones y también un poco a desmitificar esas cuestiones que quizás uno sí. dice, ¿cómo no sabes Y en realidad son dudas... Como colecho, eh, yo
0: no sabía lo que era colecho. Son,
1: claro, son dudas, bueno. son conceptos, son dudas nobles eh, uh -huh. y quizás eh, sumamente necesarias que sean respondidas a, a los padres y muchas veces aún así con el acompañamiento de la familia, de un pe el pediatra confiable, a veces eh, sigue faltando y quizás eh, tener los espacios eh, para seguir preguntando. Así que escuchamos alguno de los audios y vamos contestando.
4: Hola, soy Ivana, soy mamá primeriza, lo tuve ateo siete semanas el aneo nació con, en la semana 34 y tuve muchísimas dudas al principio con respecto a cómo era el funcionamiento de las máquinas, los estudios que los iban iban realizando día a día, cómo iba a ser la evolución. Cuando llegué a casa tuve muchas dudas de cómo, bueno, creo que es común en una madre primeriza, de cómo vestirlo qué posición usar, ya que él sus movimientos eran muchos y no lo podía poner de costado y contaba con reflujo. Cuenta, por el momento también, y muchos mitos en su momento que, que leía, eh, muchas páginas por ahí de lactancia y demás, del de, no uso del chupete, del de no, uso de la mamadera, y por ahí en Aneo me di cuenta que, que es lo que pasa a un segundo plano y y lo que mayor estimula al bebé en lo que es la succión. Y en cuanto a las dudas que tengo hoy en día, eh, algo que quisiera saber es con respecto a las salidas, si, en qué momento sacarlo, cómo hacer con el tema de las visitas, cuál es el momento adecuado para, para recibir visitas, para que también el niño pueda ir generando sus defensas.
1: Bien. Bien. Bueno, Ivana creo que era. Sí, Hola, sí, sí, sí. Ivana. Y Teo.
4: Y Teo. Uh
2: -huh. eh, bueno, con el tema de, de las salidas y eso, esta época es medio complicada por el tema, de justamente lo que hablábamos antes de, 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 por ahí, las infecciones respiratorias. O sea, primero fue el COVID, que estábamos todos asustados y, bueno, no sabíamos si se, le, se contagiaban los chicos o no y, bueno, había que tener todas las precauciones. Quiero contar que ese, a, ese año... Eh, casi no tuvimos internaciones creo que de hecho no tuvimos internaciones por eh, virus respiratorios eh, con, por todo el tema de bueno, que se estuvo encerrado hubo mucho lavado de manos no, no iban los chicos a las guarderías y esas claro. cosas entonces como que disminuyó mucho pero bueno, esta época es bastante complicada para los virus respiratorios así que por ahí evitar eh, ir a donde haya mucho amontonamiento de gente donde uno sepa que hay alguien que está enfermo eh, más con bebés que son chiquititos, ¿sí? más el primer tiempo. O sea, el bebé claramente, como dice Ivana, va a ir haciendo su inmunidad y se va a ir defendiendo de todo, pero eh, cuando recién es muy chiquitito, una infección respiratoria puede llegar a ser muy grave en un bebé. Y otra cosa que quiero decir en el audio Diga. de ella, ella uh -huh. habla del chupete y todo esto. Bueno, hay gente que está muy a favor de todo lo que es chupete y babadera Ajá. y otra gente que no, eh, pero sí, como ella dice, su bebé nació de 34 semanas, o sea, fue prematuro, los bebés prematuros a veces no, no succionan, uh -huh. ¿sí? Entonces sirve mucho de estímulo, eh, a veces se les da el chupete como estímulo porque a veces también tienen una succión que no es efectiva, o sea, es como un reflejo. El bebé, si vos le pones la mano en la boca, va a chupar, o lo que sea que le pongas, lo va a chupar como como un estímulo, digamos, o sea, es algo innato. Eh, y bueno, y el, eh, muchas veces esa succión no les alcanza para para tomar la teta, ¿sí? O sea, eh, lo hacen como, como innato, pero no, no, no es efectiva para, para la parte nutricional, digamos. Entonces, bueno, lo que se hace con el chupete es a veces eh, estimular eso, claro. como para que tenga más fuerza después y, y se pueda alimentar por sus medios, digamos. ¿Se claro. puede
1: saber cuáles son las posturas de, que, de los que por no usarlos, el chupete y, y la muchas veces
2: dice que por ahí deforma el paladar o que ah. si toma mucho la teta, eh, es que si toma mucho la mamadera después no va a tomar la teta y bueno, y, y esas cosas. Viene por ahí, digamos. Claro. Viene por ahí, no le... Por ahí por eso Bien, pero
0: una cosa más antes de escuchar otro audio, también algo que decías recién que me parece importante resaltar es que eh, evitemos la búsqueda la búsqueda de Google, o sea ¿Sí? el, el, la entrada de internet y Ay, sí. qué pasa si mi bebé hace tal cosa, eh, o sea pero para eso, eso en, gen en general para igual, eso tenemos para pediatras todo. para eso tenemos médicos digamos la consulta es al médico, porque, digamos seguramente te habrán te habrá pasado alguna vez que una mamá te dice sí porque yo vi en internet sí. que dice tal cosa.
2: Claro. Sí. sí, cada caso es particular y hay que evaluar, o sea, cada chico también. Eso en general, digamos, con todos los adultos también, ¿viste? Claro. uno va y Google, lo primero que hace
0: es ir y buscar en Google. Claro. Por eso trajimos el Google y la salud aquí. <ríe>
1: claro. Bien. Seguimos con otro audio abuelo. de padres, de papis. normal que un niño al nacer, antes de recibir eh, la primera alimentación, ya sea a través del pecho o de la, del biberón, duerma 12 horas?
2: Buena pregunta. Bueno, eso es bien. un poco más de lo que lo que ya dije anteriormente. Uh -huh. Que, eh, o sea, el bebé si vos lo dejas dormir, él va a dormir. Porque claro. él, o sea, no sabe todavía, está aprendiendo todo. Eh, lo, o sea, uno tiene que despertar al bebé y no dejarle dormir tanto tiempo. sí Hay ah, que despertarle. Bien. No pueden pasar más de tres horas sin que el bebé coma porque puede hacer lo que es hipoglucemia, que es el azúcar baja en sangre. Ajá. Y bueno, de ahí todo los daños que eso puede llegar a producir que convulsiones y un montón de cosas o bien.
1: sea de dormir puede dormir pero generalmente claro de dormir
2: él va a dormir nada. si vos lo dejás va a dormir sí bien. pero pero cada tres como... horas la exact, alimentación exactamente bien. sea teta biberón lo que sea
0: bien excelente ¿tenemos otro audio?
2: ¿es aconsejable darle té de anís para los gases a los bebés como por ahí lo indican
1: las abuelas? Bueno, acá un poco claro, ya entra la claro, familia, claro. Sí, eh, sí, sí, dale la abuela, la, re, el la abuela que Ross, sabe todo, digamos. Sí. Es recomendable, no,
2: negativo, ah, nunca, bien. jamás, eh, menos a un bebé tan chiquitito. O sea, ah. eh, tuvimos mucho cuando yo estaba en pediatría, tuvimos muchísimos chicos más grandes, inclusive que llegan intoxicados por por los test té de lo que sea. El bebé Ajá. cuando chiquitito tiene que tomar o teta o Leche, nada más. Ni siquiera hace falta que le den agua, ¿sí? Eh, y el, el té es impresionante lo que intoxica porque eh, no se puede medir lo que son las dosis. Claro. O sea, por ahí le estás dando demasiado y, y, y les, sí, les hace re mal. Así que no, ni té de nada, ni de, de manzanilla de ningún tipo.
0: Bien. Y Yo recuerdo también eh, mitos de, de la abuela y de familia que no había que darle miel. Sí, bueno,
2: eso, por ahí cuando son chiquitos, sí, porque Ajá. viste que por la contextura de la miel se puede ahogar el bebé.
0: Ajá, sí. ah, bien, sí, bien, sí. bien.
2: Ah, Viste que antes le ponían en el chupete para... Claro, para
0: que agarren, sí. Sí, 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 sí. Bueno, eso bien. sí, no,
2: negativo. Bueno. Después otra cosa que nos usa más el tema del fajero.
0: Ajá, También.
2: El fajero? el fajero? era cuando... Eh...
0: ¿Cuando agarraba cuando una tu, vez... mamá, tu mamá con la chancleta? <ríe> no. no, 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 eso no
2: era no, el, no, fajero?
1: No, no, eso no es el fajero.
2: Ah. Eh, una vez que cae el, el cordón umbilical a veces queda como una hernia como salidito sí. el ombligo para afuera sí. y eso a veces eh, genera un estrés muy grande que eso quede para afuera eh, entonces lo que se solía hacer es ponerle un un trapo sería alrededor Ajá. de la panza con a veces una moneda donde está el ombligo como para que eso se, se vuelva para adentro y quede sí, así claro. en el lugar bueno, no, le ajusta la panza, le das de comer, vomita, o sea, no. Y está visto que no sirve para nada. Una vez que el bebé sea más grande va a empezar a caminar, fortalece los músculos de la panza y eso se tiene que ir para adentro solito. Ah, ¿sí? bien. Y bueno, o aparte claro.
1: una moneda es un Poner material... Poner una moneda, y... claro. Sí, sí, sí. No. Eh, no. No, no. Ah, no bien, está bueno, está bueno de, de desmitificar esas cosas. No, sí. de eso no.
0: Sí, sí. Me acuerdo que siempre hubo el mito ese de... Eh, que si el ombligo está para afuera es porque la, la mamá o el papá no le, no le cuidó, no le lavó correctamente.
2: Claro, no, a veces queda para afuera. O sea, claro. es la, la panza del bebé, es toda blandita. Sí. <risa>
0: bueno. ¿Uno más?
2: ¿Es aconsejable el andador para fomentar que caminen pronto? Eh, no, tampoco.
0: Tampoco. <risa>
2: en realidad, o sea, el problema sí. del andador es que puede lesionar lo que son las articulaciones y, y la forma de los de los pisitos, digamos. Eh, así que no, no, no no recomiendo el andador. Bien. ¿Cómo? ¿No se recomienda
1: el andador? Mirá, no recomiendo el andador. Mirá, porque estoy como... Eh, no sé, sí, claramente no estoy maternando, no soy madre tampoco, pero estoy escuchando y me... no. O sea, porque uno claramente no. pone y el bebé ya... Claro, es repiola para ¿Qué? los papás, porque vos lo pones ahí. Y, y... Pero, por, ¿qué, ¿qué hace? Que como que no, no, no desarrolle tanto su... No,
2: sí, puede lesionar a veces la, ah. lo que es la, las articulaciones del, de, de la cadera y las piernitas. Ah, entonces por eso no, claro. No. Bien.
0: Bien, ¿cómo sería aconsejable que un niño empiece a caminar?
2: No, y él va a ir buscando y va a ir aprendiendo. O sea, eh, el bebé empieza gateando primero, eh, después se va a empezar a parar prendiéndose de cosas, y bueno, y va a ir fortaleciendo los músculos y solito nomás va a ir. Eh, no hay que apurarle, como ya dijimos hoy, cada Ajá. chico tiene su tiempo.
0: Bien, excelente. ¿Tenemos uno más?
1: Sabemos que la pandemia eh, tuvo efectos en, en la forma de relacionarnos los adultos y quisiera consultar que, qué
2: efectos o qué causó eh, el hecho de estar aislados, encerrados en los niños más pequeños. Eh, la verdad que yo o sea, no, no vi mucho de eso, en realidad, sinceramente. Pero eh, obviamente que habrá generado eh, un chico encerrado todo el tiempo O sea, no puede ir al parque, no puede ir a la escuela, no puede hacer un montón de cosas Obviamente que algo le, le genera al chico, un, a, hiperactividad, ansiedad, algo también le tiene que generar Se me
1: viene sí. a la cabeza la cuestión de la vitamina D Que generalmente es con el tema del, Lo del de sol, sol. Mm. Pienso si ahí también puede afectar o no Quizá, estamos hablando del 2020, quizá está, la persona claro. está preguntando en relación a lo que fue ese, ese encierro, claro. si sí. tuvo algunos efectos. ¿No está estudiado exactamente así?
2: No, no, eh, o yo no, no, no tuve mucha información sobre eso, digamos. Eh, realmente no sé. Bien.
1: Bueno. Eh, Otro audio, a
0: ver. Otro
3: audio. Hola chicos, ¿cómo andan? A nosotros también nos toca ser padres primerizos, obviamente con muchas preguntas, en principio... Eh, mi bebé ya tiene nueve meses, pero eh, cuando recién nació, la, pregu la pregunta o la duda existencial era el cuidado del, del cordón umbilical, como también eh, el cierre total de la cabecita, como que dicen que está abierta y que termina de cerrarse eh, cuando pasan los meses. Y bueno, y un poquito más para acá. La cuestión de, de las vacunas. Eh, son cuatro vacunas que que tienen que ponerse todas juntas y es un poco traumático, tanto para el bebé como para, para nosotros los padres, que, que bueno, que también es un poco difícil ver cómo están aplicándole tres estrés y una es vía oral. Eh, creo que eso. Ahora estamos viviendo la. La cuestión del, de los dientes también. Así que también un, un consejo para, para esa etapa estaría bueno. Muchas gracias y saludos.
2: Bueno, a ver, eh, lo primero que planteó él fue lo del cordón umbilical. sí Bueno, en cuanto al cuidado del cordón umbilical, se le dice a la mamá que le limpie tres veces por día con una gasa con alcohol al 70%. Eh, y después, bueno, mientras está con esa consistencia gelatinosa de los primeros días que se puede envolver con una gasita seca y siempre lo ideal es que quede afuera del pañal, así no se ensucia y se puede infectar el ombligo, entonces siempre afuera, a veces parece más práctico ponerlo adentro sí. porque como que queda más contenido, pero no se puede ensuciar y, y puede eh, generar infecciones esto. Eh, eso hasta que caiga, el... después de eso como que se seca y queda así con la consistencia de una pasta de uva y se cae solito, se cinco cae a siete sol, días, no, no, no hay que estirar, esas. nada, nada. Puede Bien. sangrar un poquitito, puede manchar el pañal, eh, pero mientras no sea un sangrado así abundante, no pasa nada. Bien. Se le pone una gasita y nada más.
1: Lo segundo que preguntaba este papá es la cabeza.
2: El tema de la cabeza, sí. Uh -huh. eh, bueno, eso es la naturaleza que ideó esa cabeza que sea así para poder adaptarse y salir por el canal de parto, digamos. O sea, los huesitos se tienen que acomodar para salir por un lugar que es muy estrecho. Entonces, eh, una vez que el bebé nace después, eso se va acomodando solito, ¿sí? Por ahí hay que tener un poquito de cuidado porque queda como que no tiene... O sea, es, está abierto eso ahí adelante, digamos. Entonces tener un poquito más de cuidado al manipularlo, al lavar la cabecita y eso. Pero eso después solito con el tiempo se van cerrando. Hay dos, hay uno que está adelante y otra que es un poquito más chiquitita que está en la parte de atrás de la uh -huh. cabecita. Eh... Pero bueno, tiene sus tiempos y se cierra las, a, se cierra solo, digamos
0: Bien Después... ¿Y la de las vacunas?
2: Ah, lo
1: de las vacunas uh -huh. Y sobre la, el, el, cuando empiezan los dientes a crecer Ah, ah sí. bueno. ¿Vacunas, eh, las sí de esas que en el día? Eh,
2: sí, a veces se ponen muchas juntas Ajá. y bueno, y es, y inevitablemente es pinchazo eh, pero bueno, costo-beneficio eh. Creo que peor serían las enfermedades las otras que, que previenen las vacunas, digamos. Eh, cuando el bebé nace se ponen dos vacunas, se va de alta con dos vacunas que es la BCG y la primera dosis de la hepatitis B.
1: O sea, el calendario que se sugiere se respeta aún sí, cuando sí. Eh, así sean cuatro vacunas en un sí, mismo sí, día. Sí, sí. De eso, Dios. aunque duele verle. Sí, exacto. Sí, sí, y sí, por sí, último, sí. preguntaba sobre el, la etapa de los dientes. ¿Alguna recomendación? Sí, eh, le va a molestar, eh,
2: le va a, va a estar molesto, por ahí va a querer eh, llevar cosas a la boca para, para, como para morderlos. Eh, hay mordillos para eso. Eh, y después, bueno, hay unos geles que son, tienen un poquitito de anestesia, tampoco abusar, porque eso es una ah. droga como cualquier cosa. Eh, tiene sus efectos, digamos, como cualquier droga, así que si sí, le duele mucho con y eso, un poco. Se le
1: puede poner. Sí. Bien,
0: bien. Bueno, escuchamos el último, último el último audio.
1: Hola a todos y a todas ahí en el programa. Bueno, la verdad que cuando nació mi hijo, tenía miedo a todo, absolutamente a todo. Primero y principal que uno tiene la responsabilidad de una persona que no sabe, más allá de que hicimos el curso de preparto, los cuidados para el recién nacido y todo, no sabes cómo tratar a esa criatura recién nacida que es tan frágil y que a la vez depende absolutamente de vos y del papá, ¿no? Eh, de, y de mí sobre todo en, ese, en esa, los primeros tiempos, ¿no? Así que miedo a todo, a bañarle, a cambiarle, a que tenga hambre, a, que, a no saber qué le pasa. Bueno, hay un poco... Bueno, una reflexión. Bueno, esa vos Bien. conozco, Iván. Ah. Sí,
0: conocemos de algún lado.
2: Le o sea, mandamos un beso. Sí. No,
0: eh, no, a, no, bueno, sí. a mí me tocó, como papá, recibir a, a mi hijo. Eh, mi pareja quedó ahí convalesciente porque tuvo cesárea. Eh, y a mí me tocó cambiarlo. ¿Vos lo
1: cambiaste Yo lo la tuve que cambiar. Vez.
0: Yo lo tenía en mis manos a esa personita que... No eh, súper inocente y súper frágil y yo lo tenía que cambiar y con un cuidado que yo, nunca, yo creo que nunca he tenido tanto cuidado en mi vida cuando le tuve que poner la ropita y demás eh, es
2: así se ve, se ve eso? bien sí
0: pude 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 saqué fotos del momento porque me dejaron fue un momento de soledad donde quedamos Gastón y yo solos en un en, en un consultorio ahí aparte de todo el doctor me dijo acá está tu hijo cambialo se fue yo me quedé solito eh, o sea con el pibe eh, pero sí, es un momento muy lindo, que en ese momento te da mucho miedo, pero bueno, eh, está bueno, está bueno pasar por eso.
2: Bueno, pero eso todo se aprende. O sea, el bebé está aprendiendo, todo es nuevo para él, y bueno, y los papás también, obviamente que todo es aprendizaje.
1: Y ahí también, acá eh, Mariela decía sobre eh, los miedos que, que se tienen en relación a cuando llora. No sé que eh, llora y a veces diferentes claro. cosas son, pueden ser, pero me imagino que, que uno va dándose cuenta a medida que, bueno... ¿Sí? sí, después viste que la mamá sí. te
2: dice, llora, tiene hambre. Llora, no, porque tal cosa. Claro. O sea, le van con, se van conociendo, Hasta digamos. Hasta ¿Qué tipo de llanto. ¿eh? Claro. ¿Qué
1: tipo claro. de llanto es este? Sí,
3: Bien. Sí, 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 sí.
1: Bueno, excelente. Todas Noelia, las, bueno, las las mil gracias por venir. Bueno,
2: gracias a ustedes por invitarme.
0: Más que invitada para una próxima ronda de... Bueno. de